0: Hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Ich spreche diese Anmoderation gerade mitten auf dem Marienplatz in München. Ich komme von einem sensationellen Interview. Du kannst dich sehr sehr freuen. Ich habe nämlich den Jochen Schweizer getroffen, ein unglaublich spannender, sehr inspirierender Mensch und der Mann hat ein unfassbares Gesundheits- und Erfolgsmindset. Mit über 60, schreibt er auf Instagram in seiner Bio. Da, wo ich mich jeweils befinde, ist mein Ausgangspunkt. Ich stehe immer am Anfang und bin nie am Ziel. Wow. Ein Interview über Siegen, Scheitern, Körper, Gesundheit und Erfolg.
1: No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow.
0: Jochen Schweizer, Stuntman, Extremsportler. Er hat schon über 1000 Minuten im freien Fall verbracht. Der Mann hat in den 90er-Jahren Bungee-Jumping in Deutschland populär gemacht. Darüber sprechen wir auch. Er ist top Investor, war Juror bei der TV-Sendung Höhle der Löwen. Heute verkauft er vor allem Erlebnisse. Wie er sagt, die Chance auf den perfekten Augenblick. In seiner eigenen Arena südlich von München, wo wir das hier aufnehmen, wird all das, wofür Jochen Schweizer steht erfahrbar. Ja, und ich konnte jetzt noch stundenlang weiterreden darüber, was der Mann alles ist, kann. Aber dann wäre die Interviewzeit zu Ende. Deswegen ja. sage ich ganz, ganz herzlich willkommen, Jochen Schweizer in meiner Show.
1: Hi, guten Tag.
0: Sag mal, 1000 Minuten im freien Fall. Ich habe mal nachgerechnet, das sind über 16 Stunden. Und du willst mir sagen, dass du mal Höhenangst hattest. Wie geht das?
1: Das ist richtig. Und 1000 Minuten äh, klingt... Eigentlich nach mehr als es ist. Es sind nämlich tatsächlich ungefähr 1000 Fallschirmsprünge und bei einem regulären Fallschirmsprung hast du ungefähr eine Minute Freifall. Deswegen kommen wir auf 1000 Minuten und umgerechnet, hast richtig gerechnet, es sind 16 Stunden im Freifall. Aber ich habe wahrscheinlich neben den 16 Stunden im Freifall, up in the blue skies, mhm. habe ich nochmal die zehnfache Zeit, also gute 160 Stunden im Windkanal trainiert.
0: Aber stimmt es, das, dass du wirklich mal Höhenangst hattest?
1: Als Kind ja. Ich hatte als Kind Höhenangst. Und äh, für Höhenangst muss ich übrigens auch gar niemand schämen. Ich finde, Höhenangst ist ja eine sehr sinnvolle Angst. Die ist tief im Stammhirn verankert. Die Angst vor der Höhe sowie die Angst vor dem Feuer, Angst vor der Dunkelheit, das sind Urängste des Menschen, die ja schon uns auch schützen sollen.
0: Mhm.
1: Also hoch ist gleich gefährlich, ist ja eine sinnvolle Angst.
0: Wie hast du das überwunden, einfach gemacht?
1: Das war, das war so eine Willensentscheidung. Also ich hatte das als Zwölfjähriger realisiert, dass ich auf allen Vieren über einen, Berggran, über einen Berggrat äh, gekrochen bin äh, vor der Höhenangst und habe mich so über mich selbst geärgert, dass ich dann als Eigentherapie begonnen habe, mich irgendwo ganz hoch hinaufzustellen oder ganz hoch hinaufzuklettern, um einfach die Kontrolle über diese, über diese Angst zu gewinnen.
0: In dem Alter hast du das schon gedacht?
1: Es war ein Prozess. Ja, okay. ja, Es war ein Prozess und der Prozess, der endete so mit 17, 18 Jahren, hatte ich, ähm, hatte ich tatsächlich die Angst vor der Höhe verloren und, und konnte damit gut umgehen.
0: Wow. Ähm die meisten werden es wissen, du hast ja in den 90er Jahren Bungee Jumping in Deutschland populär gemacht und ich habe in deinem da Buch
1: auch passiert, ne? Das war nicht geplant.
0: Ich weiß. Magst du das noch mal ganz kurz erzählen? Das war diese Willy Bogner Geschichte, ne?
1: Genau, das war, ich bin ja eigentlich dort als Stuntman und Standkajaker engagiert gewesen in dem Film und wir haben wirklich aus Blödsinn. Das war in den 80er Jahren äh, sind irgendwo in England drei verrückte Engländer von, mit, einem abge, oder mit einem ausgemusterten Flugzeugträger Fangseil irgendwo von der Brücke gesprungen und die waren vom Oxford Dangerous Sports Club. Und es gab so ein Gerücht, dass das passiert war und wir waren natürlich alle wir hatten alle auch so ein bisschen einen Nagel im Kopf mhm. und wir fanden das großartig und haben dann tatsächlich während dieser Dreharbeiten wirklich aus Blödsinn in der Drehpause aus Expandergummis, mit denen Kajaks auf einem Bootsanhänger befestigt waren, ein Gummiseil gebaut. Und sind mit diesem Gummiseil dann von so einer alten Genoeser Brücke, die war nicht hoch, waren 20, 25 Meter, mhm. sind wir runtergesprungen in so eine Schlucht. Und der Willi hat es gesehen und kommt vorbei und sagt so zu mir, boah, Jochen sagt, man kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi. Und äh, was ich nicht wusste war, diese Staumauer, die er meinte, war 220 Meter tief. Und dieser Sprung, mhm. der dann später in dem James-Bond-Film Golden Eye fünf Jahre später wiederholt wurde. Dieser Sprung als Double für Uwe Ochsenknecht übrigens, mhm. ähm, der hat dann tatsächlich diesen freien Fall in Bodennähe sehr populär gemacht und war der Auslöser dafür, dass ich dann innerhalb weniger Jahre 40 Sprunganlagen gegründet habe in ganz Europa.
0: Dabei bist du eigentlich leidenschaftlicher Kanufahrer, richtig?
1: Ja, ich bin, ich bin Kanute. Ich liebe das Kajakfahren. Ich bin früher sehr extrem Kajak gefahren, und ich fahre jetzt auch heute noch zwei-, dreimal die Woche ähm, auf flachem Wasser. Ich, ich sammle alte Mahagoni-Rennkajaks mhm. und äh, diese schönen Boote, die fahre ich auch.
0: Wow. Sag mal, wie ernährt sich eigentlich ein Extremsportler und was hat sich im Laufe der Jahre so geändert? Weil ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht mit 20 ähm, ein bisschen anders über Ernährung gedacht hast, als heute mit über 60, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, ja, das darf man so sagen und es macht auch Sinn. Also ich glaube, Ernährung, es gibt ja verschiedene Ernährungstypen. Ja. Es gibt mhm. Leute, die so Kohlenhydrattypen, es gibt Eiweißtypen. Ich habe damals im Leistungssport, war vor den Wettkämpfen, klar, da hast du abends eine Riesenportion Nudeln gefuttert, mhm. um die Kohlenhydratspeicher zu füllen. Und bei bis zu neun Trainingseinheiten in der Woche setzt du auch garantiert kein Fett an. Und dann bist du natürlich auch jung und hast einen ganz anderen an Anabolismus. ja mhm. Und wenn du dann älter wirst und dich nicht mehr ganz so viel bewegst und auch mehr sitzt und auch dein Körper sich natürlich verändert, dann musst du schon deine Ernährungsgewohnheiten dem sich verändernden Körper anpassen.
0: Mhm. Wie ernährst du dich heute?
1: Ich komme langsam aus der Trennkost wieder raus. Also ich habe mich lange, als, also habe ich sehr konsequent Trennkost. Mich ernährt konsequent heißt für mich aber nicht, dass ich asketisch bin. Also nicht 100 Prozent, mhm. sondern so 80 Prozent ist so die Rate. 80 Prozent ernähre ich mich schon genau so, wie ich es ähm, richtig finde. Also morgens esse ich, je nachdem wie die Lage ist, entweder einfach mal nur Haferflocken, mhm. Oder eben ähm, äh, Paleofood, mhm. weil ich davon überzeugt bin, dass in uns schlummert ja ein Setting. Mhm. Und die Idee ist ja, wie haben sich unsere Vorfahren 30.000 Jahre lang ernährt? Mhm. Und die haben ja kein Getreide geerntet, die haben Nüsse gesammelt, die haben Früchte gesammelt, die haben Sämereien gesammelt.
0: Und ein bisschen Mammutkeule
1: geknabbert. Die natürlich, die haben gejagt, klar. Fleisch stand auf der Speisekarte, auch Fisch stand auf der Speisekarte und tatsächlich, ich ernähre mich überwiegend genauso.
0: Du hast ja auch ähm, eine eigene Produktlinie jetzt bei Edeka und unter anderem dieses Paleo-Müsli. No Time to Eat hat es getestet und für gut befunden, weil das nämlich, ähm, das besteht ja hauptsächlich aus Kernen und Saaten. Und was mir persönlich daran gut gefällt, das ist es eben ja ärmer als ein normales Müsli. Mir persönlich geht es nämlich so, wenn ich zu viele Kohlenhydrate morgens esse, werde ich sehr, sehr schnell müde. Geht dir das auch so?
1: Ja, natürlich. Deswegen esse ich ja auch Paleo-Fruity. Paleo-Mix heißt das Müsli. Ja. Und äh, das, ist eben nicht, das sind nicht nur Nüsse und Sämereien da drin, sondern eben auch äh, viele getrocknete Früchte. Also in einem ganz schonenden Verfahren getrocknete Früchte, äh, darunter auch zum Beispiel Aroniabeeren. Und Aroniabeeren, ähm, die gelten ja als eine Art Superfrucht, weil keine andere Beere enthält eine höhere Konzentration von Antioxidantien wie zum Beispiel die Aroniabeere. Aber es sind natürlich auch für den Geschmack getrocknete Erdbeeren, getrocknete Himbeeren drin. Aber es sind zum Beispiel auch Goji-Beeren, getrocknete Goji-Beeren drin enthalten. Also es ist ein Müsli aus, im Grunde aus aus einem breiten Sortiment von Beeren und Nüssen und Sämereien.
0: Und dadurch finde ich eben auch sehr sättigend. Das gefällt mir ganz gut, weil ich auch mit No Time To Eat möchte, mich auch nicht den ganzen Tag immer nur mit Ernährung befassen und alle zwei Stunden überlegen, oh jetzt brauche ich wieder was, was ist der nächste Snack?
1: Ja, aber wichtig ist schon, dass man sich Gedanken darüber macht. Ja. Ja. Ich sage ja, äh, der Mensch, ich sage ja, oder mein, mein wichtigster Satz lautet ja, du bist, was du erlebst, also Erlebnisse machen dich zu dem, der du sein willst und du wählst selbst, was du erleben willst. Ja. Indem du selbst wählst, was du erleben willst, handelst du autonom und machst dich durch die Erlebnisse, die du wählst, zu dem, der du sein willst. Und das kannst du aufs Essen übertragen, der Mensch isst, was er isst und man sollte schon eine Vorstellung davon haben, was man sein will. Und so sollte man dann auch essen.
0: Was ist denn für dich ganz persönlich gesunde Ernährung?
1: Ich verzichte weitgehend auf Zucker. Ich verzichte weitgehend auf Industrial Food, also auf Processed Food. Ich, würd, ich sehe ganz gerne, was esse ich da eigentlich? Was war denn das mal? Und was in der Wurst drin ist, weiß nur der Metzger. Und das ist vielleicht sogar ganz gut so. deswegen esse ich keine Wurst zum Beispiel. Da ist natürlich auch so, dass Eiweiß wird im Prinzip stark verdünnt äh, durch diesen Industrial Food. Und es geht ja um eine hohe Proteinkonzentration, um die richtige Proteinzusammensetzung. Und da ist es einfach wichtig, Hülsenfrüchte sind zum Beispiel ja. ganz hervorragend. Humus zum Beispiel ist ein Kichererbsen. Ja? Tolle Nahrung. Kenia-Bohnen, Quinoa. Das sind alles Dinge, die ich wahnsinnig gerne esse. Schmecken mir auch, ja. Und natürlich, ähm, ich esse ganz wenig Reis. Früher habe ich viel Reis gegessen, bis ich dann rausgefunden habe, der glykämische Index zum Beispiel von Jasminreis ist über 100. Also ja. stärker als Zucker. Das ist unfassbar. Das denkt man gar nicht, ja. Also du kriegst sofort eine Insulinschaukel. Und äh, deswegen habe ich äh, zum Beispiel Blumenkohlreis rausgebracht. Gibt es im Tiefkühlregal. Es sieht aus wie Reis ist aber in Wirklichkeit Blumenkohl. Und Blumenkohl ist extrem gesund.
0: Das ist auch ähm, immer ein sehr, sehr guter Tipp, wenn Leute mich fragen, was kann ich machen, wenn ich nicht so gerne Gemüse esse? Dann kann man zum Beispiel sowas auch mischen mit normalem Reis, um sich sozusagen anzunähern und dann komplett auf Blumenkohl umsteigen.
1: Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel, wir haben einen rote bete -Reis, wir haben einen Kurkuma-Reis. Kurkuma, -Reis. Kurkuma äh, auf Deutsch Gelbwurz, ist ja eine Heilpflanze. Ja, ich esse Kurkuma-Reis durchaus ein bisschen gepfeffert und äh, dazu äh, Blumenkohlreis das und das, ja, den, den Reis einfach kochen und dann brate ich den gerne noch mal an. Dann brate ich den äh, Blumenkohlreis an und dann haue ich den ähm, gekochten Reis inzwischen abgekühlt und abgetropft. Den haue ich dann mit in die Pfanne. Gutes Olivenöl dazu. Tolles Gericht.
0: Ich merke schon, der Jochen muss nächstes Mal für mein nächstes Kochbuch ein Rezept beisteuern.
1: Das mache ich gerne. Das Rezept wird aber dann komplizierter als wie ich es gerade erzählt habe.
0: Du hast was, ähm, finde ich, sehr, sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass wir im Leben dauernd Entscheidungen treffen. Wir entscheiden, wie wir leben, wir entscheiden, wie wir essen. Und da würde ich gerne noch mal die Brücke schlagen zum Thema... Angst, Denn ich habe in deinem ein Buch gelesen, da schreibst du zum Thema Bungee-Springen oder Fallschirmspringen auch, es geht nicht um den Nervenkitzel und den freien Fall, sondern es geht darum, eine Lebenseinstellung zu lernen, springen oder nicht springen. Kannst du das erläutern?
1: Das ist gar nicht so schwer. Also es gibt ja verschiedene menschliche Psychogramme, die reichen vom Flieger bis zum Klammerer. Die meisten Menschen sind Mich Mischformen. Ich glaube, wichtig ist Selbsterkenntnis, also sich selbst zu analysieren, was bin ich eigentlich für einer? Und dann wäre der wichtigste Ratschlag, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Letztendlich, wenn du Entwicklung willst, wenn du deine Persönlichkeit entwickeln willst, wenn du deinen Beruf entwickeln willst, wenn du deine Beziehung entwickeln willst, sei es zu deinem Partner oder zu deinen Kindern, dann musst du Unsicherheit akzeptieren. Du musst entscheidende Schritte gehen und die sind immer ungewiss oder die Schritte nicht, aber der Ausgang ist ungewiss. Und ähm, wenn du sagst, ich springe, bedeutet das ja nichts anderes, ich gehe jetzt einen entscheidenden Schritt in die Unsicherheit, weil ich etwas erreichen will. Aber Chance und Unsicherheit bedingen einander. Das eine kommt nicht ohne das andere. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man trainieren oder finde ich es hervorragend, dass man trainieren kann, mit der Kraft des eigenen Willens Ängste zu kontrollieren, die uns behindern und begrenzen, das zu sein, wozu wir eigentlich geboren sind, nämlich frei zu sein und vor allen Dingen frei von Angst zu sein.
0: Was denkst du über Menschen, die aus Angst, aus Angst vor Fehlern, aus Angst zu scheitern, so ihr ganzes Leben lang hinter ihrem Potenzial bleiben?
1: Ich denke überhaupt nicht schlecht über diese Menschen. Ich denke mir, ich würde ihnen gerne weiterhelfen. Ich würde, ich würde ihnen gerne Möglichkeiten eröffnen und zeigen, wie man, dass die meisten Barrieren wirklich nur im Kopf existieren. Das... Viele Menschen, auch ich, habe ja diese Erfahrungen gemacht, werden begrenzt und eingeschränkt durch Ängste, Verlustängste zum Beispiel. Aber wenn man akzeptiert, dass man nichts wirklich besitzt, dann kann ich auch keine Angst haben vor Verlust.
0: Das finde ich spannend, weil da kam sofort der Gedanke hoch, Viele Menschen erschaffen sich ja auch so viel Besitz, so materiellen Besitz und bauen sich damit ja auch irgendwie ganz viel auf, von dem sie dann Angst haben, das zu verlieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das sind ja zwei Paar Stiefel. Also ich, es, ist, es spricht nichts gegen, ähm, gegen das Ziel, äh, reich zu werden oder Besitz aufzubauen. Das ist sogar im Yoga eines der erklärten Ziele der alten Yogis. Hä? Reichtum zu erringen, natürlich. Es geht immer um die Frage... Erringst du Reichtum, weil du Mehrwerte schaffst oder erringst du Reichtum, indem du anderen was wegnimmst? Und wenn du Reichtum erringst, weil du Mehrwerte schaffst, dann ist das selbst im Yoga ein ganz erstrebenswertes Ziel. Und das darf aber nicht dazu führen, wenn man dann etwas besitzt, was man sich erarbeitet hat, dass man aus Angst, es zu verlieren, sich selbst unfrei macht oder sich zum Sklaven des Besitzes macht. Und ich kann da aus einem eigenen Beispiel ähm, erzählen. Ich habe ja vor, vor 30 Jahren angefangen, ach, da ist es noch länger her, zu propagieren, dass Erlebnisse das Salz in der Suppe des Lebens sind. Dass ähm, das Leben nicht das ist, was geschah, sondern das ist, was wir erinnern und wir unser Leben durch Erlebnisse bereichern können. Es war schon immer ein Talent von mir, dass es mir gelungen ist, Menschen, die mir begegnen, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht getan hätten, wenn sie mir nicht begegnet wären. Indem ich dann diese Jochen Schweizer Erlebnisfirma aufgebaut habe, hat sich ja diese Bestimmung eigentlich ja manifestiert in der Marke Jochen Schweizer. Also meine eigene originäre, persönliche Bestimmung hat sich dann letztlich in der Marke manifestiert. Und heute stehen 600 Mitarbeiter morgens auf und gehen in die Arbeit, hoffentlich bald wieder nach Corona, aber gehen in die Arbeit, weil wir alle wissen, dass wir das Leben von Millionen Menschen mit Erlebnissen bereichern. Dass ich, dass dieser Weg bei mir zu persönlichem Wohlstand geführt hat, ist ja unbestritten, das ist sichtbar, das steht ja auch in der Zeitung. Aber ich fühle mich gut damit, weil ich ja, ähm, weil ich ein wohlhabender Mann geworden bin, indem ich etwas tue, was mir selbst Freude macht und mit dem ich ja das Leben von Menschen bereichere. Schau, wenn du deine, dein Kochbuch No Time to Cook, wenn das jetzt ein Millionen-Bestseller wird und es wird in 35 Sprachen übersetzt, dann erreichst du damit einen Wohlstand und hast aber gegeben und nicht genommen.
0: Und ich nehme an, dass es dir auch so geht wie mir, wahrscheinlich bei dir in einer etwas größeren Dimension, dass Menschen dir einfach auch Dankesnachrichten schreiben. Meine,
1: das Kochbuch ist ja schon ziemlich, ist ziemlich cool. ja.
0: Danke. Und es kommt tatsächlich jetzt nach Belgien.
1: Also siehst du, geht schon los. Der erste Schritt. Dann Auf, auf Flämisch oder auf Französisch?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube auf Französisch. Ähm, Belgien ist auch ein nennenswertes Land.
1: Ja, ja absolut. Also das ist ja... Äh und es sollte eigentlich auch nach Holland gehen, weil ich habe viele Holländer gesehen, die auch machen abends nur eine Dose auf. Ja.
0: Vielleicht können wir darüber noch mal reden. Es
1: gibt ja auch Holländer, gut, die gut kochen können, aber ich habe auch schon andere gesehen. Ja.
0: Ich kenne ja immer nur so die, die Tomaten aus den holländischen Gewächshäusern, die dann so nach nichts schmecken. Die sehen
1: aber nur schön aus. Ne? Deswegen. Mhm.
0: Wie unterscheide ich, lieber Jochen, ein schlechtes Bauchgefühl von unnötiger Angst?
1: <lacht> das ist gut. Durch Rationalisierung. Also zunächst mal, wir dürfen unserem Sonnengeflecht schon vertrauen, weil äh, tatsächlich weiß unser Unterbewusstsein oder, wenn du so willst, unser Überbewusstsein manchmal mehr, als äh, was wir kognitiv wahrnehmen. Mhm. Aber durch Rationalisierung, also wenn ich vor einem schweren Stand stehe und äh, ich weiß, das ist jetzt durchaus gefährlich, ähm, dann, dann bin ich schon angespannt und spüre das auch natürlich im Bauch. Aber ich rationalisiere dann und gehe noch mal alle Schritte durch und vergegenwärtige mir, dass ich alle nur denkbaren und sichtbaren Risiken auch wirklich ähm, ausgeschlossen oder zumindest minimiert habe. Und dann entscheide ich mich, es zu tun oder es eben nicht zu tun.
0: Wenn man von außen auf dein Leben schaut, denkt man, was ist das für ein extremer Typ, schon immer gewesen. Vielleicht würde man sagen, so ein Grenzgänger, immer Nervenkitzel. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so begleitet durch dein ganzes Leben?
1: Ja, ich habe unglaublich Glück gehabt. Also dadurch, dass ich vaterlos groß geworden bin, dadurch, dass ich ein Schlüsselkind war, dadurch, dass meine Mutter sehr arm war, das war ein großes Glück, weil dadurch konnte ich mich komplett frei entwickeln. Also mhm. weißt du, mit dem Schlüssel um den Hals hat ein Kind eine Menge mehr Freiheit als andere Kinder. Ja. Und die Freiheit, die habe ich leidlich ausgekostet.
0: Ich möchte dich gerne zwischendurch mit Sarahs super sieben konfrontieren. Und zwar sind das sieben schnelle Fragen, weil no time to eat, du hast jetzt no time to answer. Bitte schnell aus dem Bauch heraus. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Mhm. Okay, Kaffee oder Tee?
1: Tee, grüner Tee. Oh ja, gerne Tee. Mhm.
0: Was hast du immer im Kühlschrank?
1: Hafermilch momentan. Hafermilch statt Kuhmilch.
0: Was ist deine Lieblingsessenssünde?
1: Meine Lieblingsessenssünde? Oh, schwarze Schokolade. Ab 85
0: Du und ein Nutella-Glas allein zu Hause, was passiert?
1: Dem Nutella-Glas passiert nichts.
0: Triggert dich nicht?
1: Überhaupt nicht. Ich weiß ja, was drin ist.
0: Was war der wichtigste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Glücklich ist der, der das sein will, was er ist.
0: Verwandt mit, du brauchst, was du hast.
1: Das ist ein bisschen zu einfach.
0: Okay, du hast gewonnen. Welcher Angst hast du dich noch nicht gestellt? Keiner. Was würdest du sagen, ist deine größte
1: Errungenschaft? Ah, meine Freiheit. Und das ist vielleicht auch nochmal, weil wir sind ja in so einer Welt, in der das Thema kommerzieller Erfolg oft in einem falschen Kontext dargestellt wird. Ich glaube, dass persönliche Bewegungsfreiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus.
0: Selbstbestimmtheit, oder? So Herr oder Frau über seine Zeit zu sein.
1: Das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, aber das geht auch ganz ohne den pekunären Aspekt. Das ist eine Frage wie begrenze ich meine Bedürfnisse?
0: Du schreibst in deinem Buch, ich verdanke meinen Erfolg, dem permanenten Gefühl, mich nicht abfinden zu wollen. Da höre ich so raus, so wie ich glaube, das hat, wer sagt das immer, Les Brown, I'm hungry. Ähm, womit genau wolltest du dich nicht abfinden? Mit
1: nichts, was wir im Leben begegnen, wollte ich mich einfach nur abfinden. Ich wollte es immer verstehen. Ich, ich habe oft Widerstand geleistet. Ich habe Regeln infrage gestellt, und das prägt einen dann.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg heißt, ein gewisses Maß an Freiheit zu erringen. Also damit meine ich emotionaler Unabhängigkeit, mhm. finanzieller Unabhängigkeit, aber auch die Fähigkeit zu haben, für die Menschen da zu sein und zu sorgen, die mir anvertraut sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere, der das hört, so erstmal denkt, naja, der Jochen, der hat ja so leicht reden. Der hat ja irgendwie alles geschafft und der hat ganz viel Geld und der macht ganz viele Menschen glücklich. Aber du hast ja in deinem Leben auch...
1: Dass ich ganz viele Menschen glücklich mache, das, das, ja, das glaube ich, dass das so ist.
0: Das glaube ich auch. Nur Geld
1: ist immer relativ, ja. Geld
0: ist relativ und... Ähm ich weiß natürlich auch, dass du auch schon viele Krisen in deinem Leben hattest. Ich denke auch Corona ist für dich zum Beispiel auch ähm, durchaus ein wichtiges Thema wirtschaftlich gesehen. Wie gehst du selber mit Krisen um und was hast du vielleicht im Laufe der Zeit im Umgang mit Krisen verändert?
1: Ja, die aktuelle Krise ist natürlich äh, brutal für einen Betrieb wie meiner. Äh, die am stärksten betroffenen Branchen, äh, das ist die Gastronomie. Das ist der Tourismus und das ist die Eventbranche. Und die Hochen-Schweizer-Arena hat 400 Firmenveranstaltungen pro Jahr, Eventbranche. Das ist auf Null. Ja. Gastronomie, unsere, unser Restaurant hat jetzt am Wochenende zum ersten Mal seit drei Monaten wieder geöffnet. Und natürlich touristische Destination sind wir, denn es kommen zu uns in die Arena ja Menschen aus ganz Deutschland, um hier... Windkanal fliegen zu gehen, Wellen reiten zu gehen oder einfach mhm. auch ähm, ihr, ihr eine gute Zeit zu verbringen, ja. auch in Outdoor-Bereichen. Und äh, das hat uns hart getroffen. Es hat mir aber keine schlaflosen Nächte bereitet oder so, sondern ich habe die Gewissheit, dass wir das überstehen werden. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir zu den Unternehmen gehören werden, die gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das ist für die Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind, vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber ich bin davon fest überzeugt.
0: Woher hast du dieses Urvertrauen?
1: Naja, ich bin ja nicht, einfachen Weg. Ich bin nicht an den einfachen Weg gegangen, sondern das war schwer manchmal und es gab auch Niederlagen und Rückschläge. Aber ich habe auch in der schwierigsten Situation irgendwie immer einen Weg gefunden, wieder rauszukommen. Und. Daraus nehme ich so diesen Glauben mit, dass ein das Leben in keine Situation reinstellt, ohne einem auch gleichzeitig die Kraft zu geben, mhm. damit umgehen zu können. Ich glaube, dass es auch kein Scheitern gibt, sondern nur neue Situationen, die man als Herausforderung begreifen kann und auch begreifen muss, um am Ende an ihnen zu wachsen. Und dann glaube ich aber auch an den Circle of Helping Hands. Mir ist in meinem Leben in manchmal ausweglosen Situationen und es ist nicht nur einmal von völlig überraschender Seite Hilfe zuteil geworden. Mhm. Und du gibst ja diese Hilfe nicht an den Menschen zurück, der dir geholfen hat, sondern indem du die Hilfe annimmst, gehst du eine Verpflichtung ein, diese Hilfe weiterzugeben an einen anderen Menschen in einer anderen Situation. So wie du von deinen Kindern nicht erwarten darfst, dass sie dir zurückgeben, was du in sie investiert hast. Mhm. Ich erwarte von meinen Kindern dass sie an ihre Kinder weitergeben, was ich in sie investiert habe. Und so geht es mit dem Circle of Helping Hands. Du nimmst Hilfe an und du gibst sie weiter, aber an jemand anderen.
0: Was rätst du Menschen, die große Ziele haben, die auch motiviert sind, die loslegen wollen, denen das Ziel aber noch so weit weg erscheint? Also zum Beispiel jemand, will oder muss jetzt nicht drei Kilo abnehmen, sondern vielleicht 20 oder 30. Oder jemand möchte sich selbstständig machen und weiß gar nicht, wie er aus dem Hamsterrad rauskommen soll.
1: Es, Im Grunde ist es so, dass nur wer das Ziel kennt, findet den Weg. Also du brauchst ein Ziel. Und dann geht es darum, den ersten entscheidenden Schritt zu tun. Und dieser erste entscheidende Schritt bringt dich auf den Weg. Und der Weg erschließt sich eigentlich mit jedem Schritt, den du gehst. Du siehst den Weg nicht. Du kennst den Weg nicht, aber indem du gehst, erschließt sich dir der Weg und Ziele sind ja nicht statisch, sondern Ziele verändern sich, während du auf sie zugehst und damit verändern die sich verändernden Ziele auch dich selbst. Ich glaube, entscheidend ist ähm, den Wille, der Wille, etwas zu verändern und Unbequemlichkeit und Unsicherheit in Kauf zu nehmen.
0: Überhaupt mal loszugehen. Ich glaube, bei vielen ist die Schwierigkeit, den ersten Schritt überhaupt zu gehen.
1: Darum geht es, den ersten entscheidenden Schritt, und der, ist immer, der geht immer in die Unsicherheit.
0: Was hat für dich gesunde Ernährung oder ein gesunder Lebensstil mit Erfolg zu tun?
1: Mensch sana in corpore sano. Die Lateiner haben gesagt, gesunder Geist in gesundem Körper. Äh, bin ich, ich bin leistungsorientiert. Und ich weiß, wenn ich Leistung bringen will, sei es jetzt geistige Leistung oder Konzentrationsleistung oder Durchhalteleistung in einem langen Meeting, aber auch eben sportliche Leistung, dann muss ich schauen, dass ich mich so verhalte, ernähre, bewege, schlafe, dass ich diese Leistungsfähigkeit auch immer abrufen kann.
0: Heute ist es ja so, dass du, wie du sagst, ja Erlebnisse möglich machst für die Menschen. Ja. Und ich habe mich so gefragt, ähm, hast du einen Tipp für die Menschen, wie sie auch im Alltag, ohne dass sie vielleicht gleich im Windkanal sind, dass sie da auch ein bisschen den Thrill in ihren Alltag bekommen, das Abenteuer in den Alltag bekommen?
1: Ja, die Frage ist, ob du Abenteuer und Thrill überhaupt willst. Also ich spreche auch ganz ja. bewusst von Erlebnissen am Klavier. Also die Mondscheinsonate, also die 14. von Beethoven, ist für mich ein Erlebnis. Und äh, ich finde es wahnsinnig schön, äh, wenn ich zu Hause bin und ähm, und jemand spielt Klavier und ich kann mich ins Sessel setzen und dazuhören. Mhm. Das ist für mich ein großartiges Erlebnis. Und ich glaube, man muss einfach, wie beim Essen, immer darauf achten, was tue ich mir rein? Also was, was tue ich mir an? Schalte ich, wirklich, schalte ich wirklich einen Fernseher an? Soll ich das wirklich tun? Oder sollte ich mich mit was Sinnvollem beschäftigen?
0: Womit nähre ich mich? Das ist ja nicht nur Lebensmittel.
1: In, genau, also womit ernähre ich mich oder womit nähre ich mich? Und ich kann mich auch mit Informationen nähren oder mit auch mit Menschen. Es gibt Menschen, die mir nicht gut tun, Menschen, die meine Energie absaugen. Ähm, die meide ich halt dann.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, sag doch gern zum Schluss, lieber Jochen, ich meine, man kennt dich natürlich, man kann dich auch googeln. Wie möchtest du, dass die Menschen mit dir in Kontakt kommen? Möchtest du, dass die in die Arena kommen?
1: Freust du dich? Über, also, was ich bekomme über meinen Instagram-Account, bekomme ja. ich immer mal wieder Zuschriften und Kommentare. Und das Gute ist, dass ich tatsächlich täglich in dem Instagram-Account auch präsent bin. Mhm. Und wer mich erreichen will, erreicht mich am besten über Insta.
0: Wunderbar, danke für deine Zeit und deine Energie.
1: Ja, hat Freude gemacht. Danke für den Besuch. Ja.
0: Tschüss. Das war Jochen Schweizer im No-Time-to-Eat-Podcast. Und ich habe noch was für dich. Der Jochen hat nämlich gesagt, wir können gerne noch fünf Packungen von diesem super leckeren, wirklich guten Paleo müsli verlosen. Wenn du eine Packung gewinnen willst, dann mach bitte folgendes. Geh auf Instagram, sarah-tschernigow und auch zu Jochen Schweizer auf Instagram. Abonniere unsere beiden Kanäle. Dann gibt es einen Beitrag von mir und Jochen Schweizer auf meinem Kanal. Einfach den Beitrag liken, einen netten Kommentar runterschreiben und bis Freitag hast du Zeit. Und wenn du dann gewinnst, dann ähm, schreibe ich dich dann persönlich per Privatnachricht an und dann schicken wir dir super gerne dieses Müsli nach Hause. Liebe Grüße aus München, Wunder wunderschön, tolles Highlight und ich wünsche dir alles Liebe. Bye, bye, deine Sarah.